0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст, в котором говорят про Python и для тех, кто любит Python. Подкаст снимается при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python Conf. Ссылочки в описании. Я напоминаю, что мы принимаем заявки на доклад на конференцию Moscow Python Приходите Переходите по ссылке, подавайте, нам будет очень интересно вас послушать. Все это проходит на кухне Григория Петрова, как вы уже могли узнать по нашей обстановке. И с нами сегодня Григорий Петров, ангелист Моску Python DevRel. Брон, Злата Буговская тем видео. И Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москву Python Тройлапсы и с нами сегодня несравненный <связать> <связать> лицо, которое вы должны уже узнавать и человек, который не нуждается в представлении. Он Москву Python, курсов Learn Python, сетев ZipSale Илья Лебедев. И мы сегодня поговорим про такую тему, как образование в IT. Вы видели на нашем канале, или слышали в наших подкастах истории выпускников курсов Пайтон наших джунов, да, которые уже, некоторые из которых уже становятся медлами, и, надеюсь, скоро дорастут до сеньоров. Вот. Но это все, конечно, очень классно и интересно. Да? Вот. Люди приходят к нам на курс, они получают какие-то базовые знания и... Некоторые из них, не скажем, что все, но некоторые из них становятся разработчиками, у них все получается, они карьерно растут и так далее, но все-таки возникают вопросы. Ну хорошо, три месяца курсов, например, да, или три месяца со самостоятельного просмотра видосов на ютюбе и пиления там, своего проектика. Что-то я знаю, но дальше-то что? Как становятся на самом деле разработчиками? Вот такой вот сакраментальный вопрос мы попробуем сегодня
1: обсудить. Что, расскажем им правду?
2: Не. Не сегодня. Ну, давайте расскажем не всю
0: правду.
3: Зарабатываем несколько десятков миллионов, потом расскажем правду.
1: Хорошо.
0: Итак, Илья, есть комментарий Патюш?
3: Наверное, я себя сейчас начал странно очень чувствовать, потому что у меня какой-то совершенно ядренейший флешбэк, mm-hmm. Когда я начал заниматься вот всей вот этой вот историей про обучение, программирование, вот это все, типа, да, ну, вот когда тогда. Mm-hmm. Еще, ну, типа, когда там. Mm-hmm. Я тусил по всяким разным мероприятиям, вот мы следовали эту тему, потому что, типа, сейчас мы, кажется, должны поговорить про то, что с образованием все плохо, с отраслью все плохо, и все очень плохо с, с самими компаниями, которые не умеют вообще ничего нигде, кроме как деньги зарабатывать, вот если повезет иногда. Вот, и это все вполне себе понятный дискурс, который интересно обсудить, но я помню эту же беседу пять лет назад, и, кажется, с тех пор ничего не поменялось, не поменялось вообще. То есть это ровно те же самые да, ну, это, это, Может это, быть, это, это...
0: это даже упрек в нашу сторону, Да. Ну, есть, это под... это, это, это совершенно контринтуитивно, потому
3: что сейчас программированию не учат, разве что, ну, я не знаю, плюшевые игрушки сейчас не учат программированию, ну, да. и то, возможно, я сейчас открою Facebook, а там какая-то новая реклама. Вот. И кажется, что все научились делать деньги на теме «Войти войти И теперь это как бы не у происходит, а типа так он скейл. Типа можно, типа у меня есть знакомая, которая взяла кредит для того, чтобы поучиться на годовых курсах. Ох, Вот, и типа... Можно на курсах поучиться в кредит. Да, да, и типа ну, в наших курсах это менее распространено, потому что они не Не такие такие дорогие. дорогие. А когда речь идет о о годе полутора, то там как бы накапывают уже норм. Это такой, ну как бы всего 5% годовых или сколько-то, не знаю.
2: Но у нас нет годового курса, и в этом проблема.
0: Или решение. И об этом мы тоже немножко поговорим чуть попозже, да. Что, что, а- же, мы, что же мы предлагаем со своей стороны? Ну тогда.
3: Короче, меня не отпускает здесь мысль вот о том, что за последние много лет в этом ничего не изменилось. И как было, устроиться на работу джуном <санавис�> не то чтобы сложно, это скорее, как это сказать, так, какое-то ужасающее стечение должно быть счастливое, <санавис> <санавис> <споказ Thyatiro consciousness> чтобы все стало хорошо.
1: Давай да. я проведу аналогию. Да, а, да. Смотрите, пожалуйста, вот на эту вот, а, картину кисти Александра Еремина. Здесь а, изображена не а, пародия на всем известное аниме с а, рукой, а прокрастинация как мы с Сашей ее видим. Вот эта вот прокрастинация она изображена немножко, уважа... немножко угрожающе. Она как бы говорит, не делай эту работу, эта работа не полезна, она как бы вредна. И со всеми вот этими вот курсами, знаете, плохая аналогия, она похожа на котенка с дверцей, но я часто не могу удержаться, вот нам нужен переводчик с японского языка. И всем нужны серии. Вот что-то случилось в мире, всем нужны переводчики с японского языка, чтобы брать документацию Руби и переводить на русский язык. И вот приходит человек, который хочет стать переводчиком с японского языка. И ты ему говоришь, ну окей, тебе сейчас за три месяца обучу, фигня, вопрос, по несколько часов в день. Вот смотри, вот хирогана, вот катакана, вот же, 2136 штучек. И вот 10 тысяч слов, это в целом все, что тебе нужно знать, но еще несколько сотен книг прочесть, чтобы как-то э, идиоматика в голове осталась. И ты сможешь переводить с японского языка все, вот там грамматика несложная, вот за три месяца обучила, а дальше, а что ему делать дальше? Дальше он приходит в компанию, ему говорят, ну вот тебе текст с иероглифами, переводи, он смотрит, а там, ну вот сколько иероглифов он выучит за три месяца? Ну 100, ну 200, ну не знаю, ну 300, там по несколько иероглифов в день, ну не все же 2136. И вот он приходит в компанию, там такой текст на японском, он смотрит, а там все иероглифы незнакомые И как вот разработчик, который окончил трехмесячный курс, он приходит в компанию, он открывает проект, а там 10 мегабайт кода. И там все идиомы ему незнакомые. Ну, надо как-то нарабатывать жопот часы после курсов. Это если он еще пришел в компанию. Это, 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 уже, это уже даже, да. Ну, это... как бы программирование – это практика. То есть да. выучить синтаксис языка программирования, ну, сколько? на ну, опытному программисту – один-два дня. Ну, медлу – там неделю. Ну, джона можно за месяц обучить. А дальше, как с переводами, с японского надо несколько лет практику набивать, руку набить вот это вот все. Иначе прокрастинация недобро смотрит и говорит, что нет. Короче, ровно так же, я думал, пять лет назад
3: тогда я сделал один обучательный сервис по программированию вместе с моим товарищем, который был очень сильно нацелен на практику. Uh-huh. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это не работает. Но есть другой тс который тоже как мне до сих пор кажется странноватым и я еще не до конца его, э, что называется, нащупал. Но он заключается в том, что не нужно... Э, подождите, не кидайте мне сразу с тапками, когда я скажу, дайте мне минутку. Не нужно делать крутые образовательные продукты. Нужно делать нормальные. Типа, не надо думать что, про то, что люди, которые придут к нам учиться или к вам, или к кому-то еще, не обязательно к вам, э, ну, лучше, в общем, э, что они прям их надо, типа, холить или леять, носить их, типа, а вот тут, не дай бог, они про это не прочитают, а как же мы им там этого не дадим, они же не поймут, они сделают, а что они будут потом делать, давайте, ну, вот это вот все, типа, это же все-таки не группа детсада, понимаешь, взрослых, умных людей, и, типа, мы рассчитываем на то, что у них там здравый смысл, критическое мышление, ну, всякие штуки, как будто боюсь. Все Лес есть. Воронка читали. Да, 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 обязательно. Ну, ладно, если, кроме кеков, то не надо делать вот прям супер круто, отточенное, прям, чтобы было. Надо делать норм, чтобы типа, у ребят была возможность усвоить теорию и там сделать какую-то, типа, поиметь какую-то практику. И типа, и так итеративно-итеративно, но не обязательно какой-то там дизрап искать в этом и делать что-то супер-пупер крутое. И, типа, эта контринтуитивная мысль приводит меня к другому довольно странному выводу: вывод о том, что нам не нужно придумывать новых сильных сильных модных молодежных способов обучения. Какие-то там, типа, супер персональные треки, какие-то там. Короче, организированная
1: практика, space repetition. Надо вернуться к тому, что было в ВУЗе. Короче,
3: у тебя есть лекция, ты ее послушал сделал. Потом есть семинар, ты его
0: пошел получил, по- получил на практике Повторить 100 тысяч раз по всем темам Все. О, это то есть, подожди Ты же делал доклад на эту тему на нашей конференции И ты как раз таки говорил, я что говорил что Ровно это было наоборот, Надо новый доклад делать Какой же я был
3: Да, и типа Именно поэтому, заходя в тему рекламы Наших advanced курсов, которые будут Чуть дальше, я предлагал им тот вариант Который мы сейчас выбрали Угу. Потому что это вот типа стандартная кондовая херня, которая точно работает,
0: она не работает очень хорошо, но она и не работает очень плохо, это норм. Я, кстати, хотел, вот сейчас подумал, одна аналогия мне пришла в голову, я сейчас учусь на водителя, может быть, когда выйдет этот то я, 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 я уже чему-то научусь, уже буду рассекать по улицам Москвы, вот, но... Мне как бы интересно, одна история запала в голову. Есть, я прочитал в интернете, там писал один товарищ, что вот он пошел там сдавать экзамен на ГАИ, там на площадке, значит он что-то делал какое-то, там, ну неважно, какое упражнение, и он сделал его неправильно, потому что инструктор, когда его учил, не сказал ему, что в этом, в этом упражнении есть одна деталь, которую нужно сделать правильно. Вот. Я такой думаю, ну да, с одной стороны инструктор не сказал, это, конечно, печально и обидно, с другой стороны, я лично, как бы, вот даже в такой простой вещи, как учение вождению, ну, понятно, учатся там многие, гораздо больше, скажем так, процент успешности обучения у людей, которые приходят на курсы в автошколу, чем у людей, которые приходят на курсы программирования, это очевидно, вот, сами посмотрите, что у нас происходит на дорогах, и поймите, что люди эти как-то получили права в свое время. Вот. Но даже в такой простой вещи, ну, я лично со своей стороны всегда постараюсь как бы какую-то дополнительную информацию искать. То есть, вот мне сказал инструктор, а я еще пошел, посмотрел, как это там другие объясняют, как это вообще по-другому может быть делается где-то в каких-то вещах там, и так далее. Какие-то видосики на YouTube посмотрел Но это простая очень вещь, да. Вот. А в то же время более сложная вещь как разработка. То есть, получается, что у человека должна быть какая-то личная проактивность в этом смысле. И, кстати, наши истории успеха, которые мы показываем на канале, они как раз ну, в какой-то степени и про это. То есть, он пошел на курсы, да, он молодец, как бы или она, она молодец. Вот, они все прошли их, эти курсы, но дальше надо включать проактивность, <сути> по
3: сути. Правильно? Ну, типа, мы дошли до довольно банального вывода, который, тем не менее, верен по то, что,
1: прости господи, при лежачеками не течет. Mm. Вот ведь открытие. Mm-hmm. Еще один нюанс, ты упомянул образование. А, стой секундное о Вот Лариса, героиня одного из наших давнишних подкастов, она же за прошлой жизни была учителем английского и французского Я по курс... образованию. Выпускница курсов. Вот. И она рассказывала, как их обучали пять лет переводить с английского языка. И вот когда ты говоришь, очень много практики, Лариса подтверждает, что по 8 часов в день им сотни раз в разных контекстах повторяли одни и те же дифтонги, одни и те же слова, одни и те же правила, чтобы за Пять лет и много тысяч часов люди это запомнили. Вот так выглядит высшее образование, которое обучает какому-то конкретному навыку. Не общее высшее образование, fine arts, профессор психологии, знает историю психологии и знает историю психологии. А что-то очень конкретное, вроде переводчика. У них тысячи часов практики на протяжении многих лет.
3: Да, но, типа, мой поинт в том, что, короче, не получится найти какую-то, типа, золотую таблетку, когда ты, как бы, сидишь только практикой, например, занимаешься, на забиваешь. Или, типа, у тебя есть какая-то такая хитрая практика, в которой все, там, типа, маленькими шажками. Не надо под это задрачиваться. Я за это время сделаю пять обычных курсов. И, типа, просто много нормальных разных курсов. Это сильно лучше, чем один, который подходит под маленькую целевую аудиторию, но прям очень хорошо. Вот мне кажется, что то, того, чего нам не хватает, это вот, типа, просто много нормального контента. Не крутого, нар- нормального. типа Нормальный – это, типа, сильно ниже дефолтной планки, о которой обычно думают люди, которые делают курсы. Uh-huh. Вот. И, типа, вот, ну, вот т- типа сейчас я, как бы, в какую тему не тнусь, чтобы кому-нибудь помочь чему-то научиться. И <почти>, почти никогда нету, куда, типа, куда отправить народ. Real Python. Ну, это, 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 это не то... Только теория, и она очень Типичная, ну типа Нетипичная, короче, там тоже есть вопросики К ней, и там не, не, не все из чего надо Я хочу вот, чтобы запереть человека В комнате с каким-то сайтом на две недели И чтобы он вернулся, зная какую-то тему И умеет, например, юнит-тест писать Я тоже так хочу Следи за моим фейсбуком, я через недельку Занонсирую Вот, и типа, такого нету и, типа, я не хочу, чтобы была какая-то супер премиальная крутая школа программирования, которая по 10 человек в год учат, но они все отправляются в космос от того, какие они крутые программисты. Я хочу, чтобы было много простых инструментов для обучения всему этому. И, типа, в них не обязательно, должно быть очень приятно учиться. Они должны быть какие-то стильные, модные, молодежные. Старые, добрые, ладно, пусть созвоны в зуме, с шерингом экрана и презентацией в грёбаном MS Word. Ну, да.
0: Нас, кстати, мы... Ну, компания Dry Labs, мы общались там, с некоторыми потенциальными клиентами. И нас, ну, обычно разработчики, когда мы общаемся с ними, они, в принципе, так, ну, да, какие там, чему вы учите, какие технологии там и так далее. Если мы общаемся, например, там, ну, больше там, с HR-специалистами, то а как у вас там, какая платформа, а тестики там какие-нибудь вот там есть? Ну, мы такие, ну, платформа Zoom, тестики. Да, не особо, просто на GitHub люди пишут, как бы, и мы проверяем, мы делаем код-ревью. <смех> вот. Это достаточно интересно, да. А, кстати, твои слова мне напомнили на самом деле историю про систему образования, пресловутую замечательную советскую систему образования, которая якобы такая замечательная. Ну, сейчас не хочу уходить в халивар, а то замечательная она не но тут важный нюанс, что она была создана в первую очередь для того, чтобы дать базовую грамотность большой-большой-большой большой массе населения, и, в общем-то, на это она работает. И до сих пор системы образования по всему миру, в основном, они заточены именно на это. Ну, еще на то, чтобы дети одновременно большой толпой находились где-то в одном месте, пока их родители где-то работают, чему, к сожалению, очень помешала пандемия, и по этому поводу многие родители сильно страдали. Но суть именно в этом. Система образования государство нужна, чтобы очень много людей были, ну, банально умели читать, писать, считать на каких-то базовых уровнях. По-видимому, там, образование войти нам тоже нужно для того, чтобы было много людей, получивших какую-то базу, такую вот, такой класс, да, людей, которые получили базу, а дальше те из них, кто уже там как-то вот именно что проактивен, они дальше поднимаются, поднимаются, поднимаются по ступенькам вверх.
3: Ну, типа того, но тут есть другая... Другая штука, короче, которая мне немного Режит в том, что ты говоришь Ты описываешь Схему, в которой мы пытаемся Как раз задезрабтить рынок И сделать так, чтобы у нас учились вообще абсолютно все И типа, а там Господь разберет своих Типа, кто проактивный, тот поднимется И станет сеньором за год А я говорю, что не совсем И нам как раз не надо заниматься тем, чтобы Увеличить количество людей, которые у нас учатся До таких огромных масштабов Uh-huh. Просто потому что я видел довольно много примеров разных компаний, которые профессионально занимаются тем, что зарабатывают на обучение, типа Видел много разных юнит-экономик И каждый раз, когда ты начинаешь думать о том, что, типа, чтобы тебе заработать, читать юнит-экономику То там всегда получаются какие-то довольно печальные истории Потому что ну, зачем платить преподу 2000 в час, когда можно платить 500 рублей в час вот, и типа внезапно у тебя оказывается, что преподы, они как бы уже не очень-то и крутые, потому что, ну, за 500 рублей в час. М-м-м. Ну вот, короче, к чему это все? Я Это все к тому, что э-м, не надо делать очень круто и с точки зрения контента, и надо сделать просто нормально. Нормальный контент – это не суперсложно. Это не супер просто, но не суперсложно. Вот, и точно так же не надо стараться сделать так, чтобы нас с точки зрения бизнеса мы просто охватили вообще всех навсегда. Надо, типа, взять стандарты, не спеша расти, чтобы там НПС не падал и не улетал в небеса, потому что и в тех, и в других случаях не супер круто. Вот. Короче, мой поинт здесь в том, что то, что я предлагаю, не значит, что нам нужно делать, типа, питон для всех в первом классе, типа, идти лоббировать закон.
2: Подождите, но якобы согласна комплекс. с Ильей, что нам, да. нам не нужно делать, безусловно, питон в первом классе, но тем не менее, общество есть, наверное, такой запрос на питон в первом Нам класс. нужен миллион
0: программистов, вот нам говорят. Вот, да. Это а государственная, между Ну, общем, вот как тема. бы Греф
3: сказал, пусть Греф и делает миллион программистов. Пока что не Школа 21? 42 да. Ну, там, ладно, потом. Недавно
2: я встретила девушку Бармина, которая мне рассказала, что она училась программировать на питоне, и ей понравилось. И она раньше думала, что программирование — это что-то сложное для задротов. Она как бы, она не хочет быть задротом, она хочет быть там модной, модным барменом, допустим. Но когда она попробовала попрограммировать чуть-чуть, она поняла, что, в общем, в этом нет никакого для этого не нужно никаких суперспособностей, на самом деле. Это так же, как читать и писать, в принципе. Другое дело, что ей, возможно, не нужно становиться разработчиком, она этого просто не хочет.
0: Я думал, ты встретил Бармина, а она такая, о,
2: я видел вас, Ну, до по этого еще не дошло, но, как бы, кто знает, может быть, и до этого мы дойдем. Ну, да. Но, в смысле, как бы в обществе меняется какое-то отношение к программированию, и это становится уделом не только каких-то там вот высоколобых яйцеголовых парней и девчонок. А
0: мы как раз про это и говорили, что любая крупная компания становится, по сути, IT-компанией. Ну, в большой степени. И поэтому программисты — это уже не те, кто где-то там далеко как-то там... Что-то, что-то где-то делает. А вот он здесь рядом, он становится твоим коллегой в большей степени. Это первое. А второе, ну, наверное, еще отчасти та тема, которая сейчас в IT распространена, те самые soft skills. Они также и программистов, скажем так, подталкивают к тому, что ну, нужно быть как бы не совсем в кавычках инопланетянами, как некоторые, может быть, воспринимают даже картинка же есть на эту тему, да? Как пользователи видят программистов.
2: Вот, ну, а да. если помечтать про светлое сингулярное будущее, где у тебя под домом будет стоять заводик, который тебе будет товары собирать, вот сейчас их тебе а, со склада доставляют откуда-то там, а тут у тебя будет заводик под домом, который ты, тебя будет ты, 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 собирать, да. и там будут какие-то нейронки работать, этим всем управлять. И кто будет заниматься программированием этих нейронок, там дяди и тети, которые в корпорациях работают, и которых там зовут программистами, или там жители окрестных домов. Ну вот, не знаю, это, конечно, все такое из области фантастики, но кто знает.
0: Это надо будет отдельный подкаст на тему фантазии о будущем снять. Да, да, да. да. Я, я,
3: я, я, я как раз почти уверен, что в том будущем, про которое ты рассказываешь, обслуживанием этого всего будет заниматься программисты, слэш техсап, слэш вот это вот все, но это будут чуваки, которые, знаешь, шпицовка Жека такие, типа вот, с таким вайбом. Типа не будет такого, что у нас просто по всей стране станет офис... Крутой айтишной компании.
0: Ну, я же, насколько я понимаю, профессия программист есть в среднепрофессиональном, как бы в системе среднепрофессионального профессионального образования сейчас. Я где они все ну, я, вакансии я, горят? Я, я не знаю, где. Ну, кстати, я, я просто не знаю, да. Я не, не особо встречал действительно разработчиков со среднепрофессиональным образованием программиста и попадалось. Но я слышал, что такое бывает.
3: Типа ну, кстати, на это было бы интересно посмотреть. ПТУ. Обучающие программиста Я бы прям mm-hmm. ради кека а, пошел на туда на полгода. На Паскале, да? Ну, нет. хотелось бы, чтобы хотя бы на
0: Расте шагит <свят> <свят> Я не Расте. вижу в этом проблемы Ну, то есть, если мы говорим о прикладном навыке То почему бы и нет <свят> Да, вот, опять же Если, если программирование можно научиться на курсе, который ты проходишь за год Почему ты не можешь научиться этому В лицее за три года Если там учат поваров, например Почему ну, ты не
2: можешь в школе этому научиться? В школе... В
0: это да, это отдельный вопрос. Почему, вот, действительно, почему нам не нужны питонисты ну, не с первого класса, может быть, но с пятого класса, пусть учат питом.
2: В-, в российском образовании нет уже еще дополнительных, ну, хотя есть факультативные, наверное, всякие такие курсы. Как это называлось? Нет, ну, есть школы, же яндекс Яндекс.Лицей,
0: которые дополнительные как бы,
3: считается. Нет, не, 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 не есть практика. куча всяких кружков, которые про программирование. Ну, да. Я uh-huh. успел, и, типа, поучить программирование на Майнкрафте, вот что-то такие были темы. Да, да. Было очень весело, интересно. Типа, так, так, такие темы есть. И, типа, они, на самом деле, довольно популярны. Но они популярны не потому что, ох, сейчас мой внучок будет программистом, не будет меня обеспечивать, а потому что это все обычно подходит, проходит под вайбом, ну, уж лучше так, чем в по подъездом пусть там за компухтерами слайд Ну, к нам тоже приходили да, дети лагеря, ну, я
1: вброшу, да. давайте я вброшу. У меня есть гипотеза, я тебе, Илья, предлагаю эту гипотезу, расход... ну, в общем, это разобрать что программирование — это сложный навык. Вот дайте мне секунду вот Я вижу какие-то простые навыки, например, слесарь-фрезеровщик. Да, там, ну, я бывший слесарь-фрезеровщик, это было очень много лет назад, но, в принципе, научить э, человека что-то делать на токарном или на фрезерном станке можно за день. Дальше там э, несколько лет ну или хотя бы несколько месяцев он набивает руку нюансы, и дальше он что-то может делать. Так можно обучить баристу, так можно обучить электрика. Очень многим профессиям можно обучить заграниченное количество месяцев. А есть профессии, которые сложные. Это, например, перевод с иностранного языка. Ты не можешь человеку сказать, знаешь, вот тут язык, тут у него 500 грамматических правил. 10 тысяч слов и ой, 5 лет обучения по 8 часов в день. И вот у меня есть гипотеза, что программирование это все-таки сложный навык. И попытка впихнуть какую-то базу вот за несколько недель или даже месяцев. Ну, это вот как ты, Валентин, говоришь: это может быть путевкой для тех, кому интересно, вот некой такой базой. Но этой базы самой по себе недостаточно. Мы за 3 месяца можем получить борьбо или фрезеровщика, ну не настоящего фрезеровщика, но норм, он сможет сделать квадратик из кружочка Я смог. А вот программиста не наоборот Нет.
3: квадратик из кружочка.
1: Ну там заготовки необычно, ну, кругленькие, такие, круга, да. э, Трубы труба, дальше мы их нарезаем и начинаем фигачить. А как? Разная... Она же там кру... ну, Потом обсудим. Тиски. Дыши и вперед. Um, короче, у меня есть два поинта. Первый про то,
3: что во многом образование, особенно школьное образование, оно выполняет роль того, чтобы уж лучше так, чем подъездом, ну то есть типа, чтобы все в одном месте, ну то, что говорил. Uh-huh. А второе про то, что вот такие штуки, они будут скорее выполнять такую роль, ну, для меня такую роль сейчас выполняет какая-нибудь химия в школе. Uh-huh. Это штука, которая, господи, боже мой, вы помните что-нибудь из органической химии? С2H, 5H. Естественно. 2 H4. Да, да. Ну, короче... Это скорее история про селекцию. типа Тем, тем, от кого это не тошнит, они идут на химфак. Вот это такая же история. Можно ввести программирование в школе, оно будет вместо ИЗО в А-классах, и типа тогда просто будет больше людей, которые будут чуть-чуть более осознанно идти на программистов. Но это немножечко в сторону. История про то, что это сложный навык, у меня тут есть заход с другой стороны. Ну, типа... Очевидно, нет. Ну, типа, камон, программирование настолько сложное, чтобы сравнивать
1: его э, с... С чем? С переводом? С китайским. С написанием
2: Why? текстов...
1: Вот ну, я типа, его как раз, я человек, который учу японский, страдаю, вот я его, я английский тоже подучиваю, страдаю, вот прям вполне коррелирует. Ну, типа, я думаю, что нужно. если там
3: посчитать э, количество степеней свободы, то просто их физически будет разное количество. Ну, просто у тебя там одно количество, пи- типа, переменных, а тут другое. И они там будут на порядке различаться. Ну, я пояснить не могу. Ну, то есть, условно, есть... нет,
0: условно ты говоришь, там, 2000 иероглифов, иероглифов в японском, а в питоне ну, сколько там операторов? Ну, типа, 50, скажем.
3: Подождите, Ну, у нас в
2: школе как бы все пишут сочинения на ту или иную оценку, это есть такой вот экзамен. Понятно, что до этого русский язык там и литературу сколько-то лет учат. но если там с первого класса детей условно учат писать как-то код то, наверное, через 10 лет они смогут а, написать выпускной проект. А, ну, если через первого-то, 1-го да, но 1-й
1: 1-й. тут, знаешь, вот тот же а, русский язык литературы, не знаю, как сейчас в школах, но у меня было это с первого-до одиннадцатого класса. Каждый ну, короче, вот...
3: Я тут скорее... У нас английский
1: был пять раз в неделю. Что, как раз. раз,
3: поскольку у тебя, если да. тебя, это проходит под соусом английского языка, то есть, типа, два урока в неделю, шестого mm-hmm. класса то ты к выпуску школу будешь знать, что Лондон за капитал граб ну, в принципе, все. Uh-huh. А русский, с которым ты сравниваешь, ты выучишь учишь не, а, типа, даже не 10 лет. Ты его учишь беспр- непрерывно все то время, которое ты uh-huh. не спишь. Потому что ты общаешься на нем с ним семьей, и сочинения пишешь, и ну, книжки да. читаешь. По сути, два, когда два, ты два, читаешь два, два, книжку, два. ты ну, тоже
0: два. учишь русский язык, и на самом деле и типа если бы грамотность у, нас... у тебя приобретается за счет того, что ты читаешь.
3: И, может, и если бы государственным да. языком в России был питон, то программистов на питоне было бы сильно больше. Отлично. У нас есть закон о законопро- Ребята,
2: у нас есть миссия, тут все евангелисты собрались. Илья, ты
1: знаешь, что программирование все-таки сильно проще, чем, к примеру, перевод с иностранного языка?
3: Да, но я сейчас хотел другую тему задвинуть. Она немного интереснее, чем тупой спор без доказательств. Оно про то, что сложность очень сильно можно регулировать. И типа, если прийти в правильную компанию, в которой понятная задачи, четко настроенные процессы, бла-бла-бла, у тебя сложность сразу в сто раз срезается. Это да. Вот. И типа, вот вокруг этого как будто бы надо сфокусироваться. Потому что, если научить варить инженерах разных сортов, чтобы вместе получался прикольный суп, то э, можно сильно, ну типа, порешать сразу кучу проблем всем стейкхолдерам. И типа, нас будет счастлив, и джуны будут трудоустроены, и, типа образовательные курсы, будут получать фидбэк, развиваться, расти, и все такое.
0: Может быть, кстати, в этом смысле положительный тренд открытия компаниями, так сказать, открытых школ разработки. То есть, ну, когда, по сути, ты приходишь, да, и там вот, X5 мы упоминали, озон. У него есть это, по-моему, да, история. Ну, практику мы сейчас не берем, потому что это все-таки открытая на, на рынок школа. И они не говорят, что они будут брать кого-то в Яндекс. Даже, даже по-моему, наоборот. Выпускников сразу в Яндекс не берут. Ну, а вот эти истории со стажировками, и школами разработки в компании. Да,
3: да, ну, типа, вот это вот мне видится движение в правильную сторону. Типа, мне сразу в голову приходит, типа, их предок, наверное, Технопарк. Потому uh-huh. что он как бы немного в сторону, yeah. но был абсолютно... Вот это вот, ровно вот, та, та же самая была идея. Uh-huh.
0: Но кажется, что в какой-то момент <laughs> мы все свернули не туда. Ну, это что называется целевые программы в ВУЗах, да. То есть, Технопарк, ну, Яндекс тоже там своя есть. Но проблема там, условно, ну, я так сейчас скажу, проблема Яндекса и Мейла и таких вот супергигантов, на мой взгляд, это в том, что они заточены на то, что начинающих мы берем только с ВУЗовскими, с наших, например, ВУЗовских программ. Начинающих после курсов мы не берем вот как, как ты думаешь? Ну, типа, если им
3: это ок, то ну, ок да. Как это влияет на отрасль, мы не можем никак обсуждать Потому что это, типа, не их дело ну, да. Обсуждать, как они, их логично это или нет ну, да. Вот, типа, ну, я да. так думаю угу. А так-то, ну, это, с одной стороны, круто для них а Для всех остальных, женос как будто бы не очень Но поскольку это огромный референт в сторону образования, который как селекция они тут как бы выезжают вообще отлично. Классное решение. Знаете, где классные студенты? Я слышал в Бауманке, в Вышке, в МФТИ. Они как бы открыли там по своим филиалам и набрали тут лучших чуваков. Зачем им все остальные? Потому что они типа в среднем в больнице Mm. В
1: среднем то ли, по больнице,
3: пожалуйста, не бомбите, если вдруг задумали.
1: То ли это что нам нужно? Селекция это замечательно, если у тебя есть какой-то условно-бесконечный пул, и тебе оттуда нужно выбрать нескольких ну, например, ну художников там самых лучших, ну, десяток, или поэтов, или писателей их в принципе хватит. А вот когда у тебя программистов нужны миллионы, а пол конечный, то селекция просто перестает работать, потому что вот там на несколько тысяч человек, которые обучаются где-то и которые в результате всплывают наверх по этому механизму селекции, там остается несколько десятков талантливых. Ну, это вроде не то, что мы хотим. Мы-то хотим именно брать сотни тысяч, предсказуемо обучать, и чтобы из них получались норм медлы. По крайней мере, у меня такая мечта. Нам в Европе очень нужны норм медлы. Python, Ruby, Гошечка, Фронтендик, вот это все. Да и тебе-то, по-моему, вообще талантливых джунов норм будет. Ну, да. Илья,
0: Илья, да, или я взял себе некоторую команду бинов. Вы еще набираете или уже пока еще нет? уже Сложный вопрос.
3: Короче, хотел что сказать.
2: Да, звучит так, что компании-гиганты с вот этими сложными собеседованиями они как будто бы до сих пор людей ищут на рынке, которые вот там, не знаю, 15-летней давности, где программист это такой вот волшебник, и тебе нужно вот даже из всех волшебников найти самого лучшего волшебника. А на самом деле тебе нужно просто нанять людей, которые у тебя там будут, я не знаю, тупые гайки крутить, делать там тупые ручки с Джейсоном. Я не хочу обидеть людей, которые делают ручки с Джейсоном. Я сама люблю делать ручки с Джейсоном. Но тем так не же, менее... Как и все мы. Да, но тем не менее, это правда. Ну, как бы сейчас не нужны волшебники, сейчас нужны там ответственные, как бы осознанные делатели ручки на Джейсоне. И они нужны в том числе и Яндексу, который все еще стараются нанимать волшебников, ну или не Яндекс, ну условно там каким-то, значит, большим корпоратом. Супер, супер корпоратом, да, да который... Мясо, вот. Да, <coughs> м- мясо. Мясо, Для мясцо. Мясцо. фэнк, а, им нужны на самом деле эти делатели Джейсона а, и чуть-чуть волшебников, но они нанимают так, как будто бы им все еще нужны эти волшебники. Где же их взять?
3: Нет, тут дело не в этом. Это скорее референс в сторону того, что э, то, о чем я до этого говорил, про то, что типа нормальный нормальным устройство рабочего процесса можно сильно снизить сложность. И типа на самом деле. Я, я, я не знаю, откуда взялась такая история про то, что типа Джейсон ручки это что-то простое. Не знаю, как вы, почти все мои знакомые, которые занимаются веб-разработкой на питоне, процентов 90 своего рабочего времени делают веб-джесон ручки. Это типа, ну как бы, это, это, это не просто простая, это простая, простая работа, которой все занимаются, а те, кто говорит, что не занимается, занимаются в два раза больше. Вот. И типа. Не надо стесняться, да? Да, да, да. Типа, для того, чтобы делать просто Джейсон ручки и как бы быть просто норм чуваком. Тебе нужно, чтобы у тебя, типа, был нормальный порядок в проекте, нормальный порядок в продукте, нормальный порядок в... Ну, короче, довольно много всего нужно, и обычно это не так. И обычно, когда тебе нужно, кажется, что просто делать JSON-ручкой, ну, там, немножечко фронтенда, ну, типа, ну, да, админку куда пилить, ну, и там еще нам надо мигрировать с SQLite, не знаю, Вот. И типа, и в итоге получается, что тебе, короче, это уже не просто Джейсон Ручки, а в компаниях, в которых Джейсон Ручки действительно, там как будто бы, ну типа, мне сейчас в голову не приходит, компании, у которых действительно просто json Ручки, и у них есть проблема с кадрами. И это, кстати, еще один момент, на который я тебя хотел напросить. Он в том, что, короче, в твоей картине мира это такой типа, ну, у нас сейчас есть 10 программистов, а нам нужно сотни тысяч миллионов Ну, типа, куда тебе вопрос, нужно сотни тысяч? Вопрос
0: кому? Кто, кто тебе это сказал? Не вопрос кому, это, да Задиных от Хантер это... не нужны, их не нужны даже в 10 раз больше Не, ну, это, вот это, опять же, да, Греф, Греф сказал, и не только Греф, там, но это, это какая-то оценка, она, ну, да, она звучит оценкой из, из воздуха, потому что, ну, во-первых, слишком круглая цифра, миллион во-вторых, нету, нету источников данных. Ну, ну да. пардон, я, тут я как человек, обладающий некоторым критическим мышлением, на мой собственный взгляд. Да, возрази.
2: Я тут возражу, у меня как бы статистики, конечно, тоже нет, но я попробую возразить. А, кажется, что раньше найм в компании для нанимающего менеджера, он был устроен по-другому. То есть люди к тебе выстраивались в очередь, и это был рынок нанимателя. То есть люди как бы соревновались за то, чтобы попасть в какую-то компанию на работу программистом. Сейчас это уже давно не так. Это рынок соискателя. То есть человеку там его заваливают кучу оферов, и он выбирает. Ну mm-hmm. да, это, вот, это, это, это классический пишешь, эпизод из Кремниевой да. И как бы и я вот там в своей компании Nvidia, ну там ко мне приходят люди и говорят, что да, мне там не нравится твой проект. И как бы На видео совершенно... вообще что за компания? Да, Что вы делаете? какие-то
0: приблуды для меня. Совершенно правы,
2: right? да, и мне пропускать. приходится uh-huh. на самом деле, ну, как бы придумывать, а как мне мою вакансию сделать мой проект сделать привлекательнее, в том числе для а, соискателя. И, и, и есть, у меня есть куча конкурентов на рынке более uh-huh. сильных.
0: Uh-huh. Мне кажется, тут есть некоторая диспропорция. Хотя это интересно, тут вот у нас есть же программа поддержки трудоустройства. И тут э, случился интересный случай, что называется. Один из наших партнеров передал, ну, мне список, который у нас был, э, наших выпускников, которых мы распространяем по партнерам, э, и мой контакт э, своему HR, коллеге, коллеге по HR, который занимается. А мне пишет эта коллега по HR, значит, с вопросом, что вот у меня есть список, э, я написала там таким-то людям, мне там передал, Ваш контакт, мой коллега, у меня список Я написал каким-то людям, они мне не отвечают Она мне пишет список имен А я вижу, фамилии-то знакомые Все Я знаю, что эти люди уже Трудоустроились вот. я такой, м-м, Интересно То есть этот список, он ну, не, не, Немножко устарел, мы регулярно делаем апдейты Чуть-чуть, да, естественно. Чуть-чуть устарел, ну то Дым. есть Где-то, где-то на, на полгодика может быть То есть он дал там немножко старый список я Говорю, вы знаете, вот эти люди, они не отвечают Они уже трудоустроены то есть, в принципе, люди... Я вижу, кстати, вроде как есть вот это ощущение, что джуну устроить, трудоустроиться сложно, но с другой стороны все-таки, все-таки трудоустроиться. То есть, мне вот здесь вопрос все-таки какого-то дисбаланса на рынке, который существует. Вот он существует или не существует? Джуну сложно трудоустроиться, а медла сложно нанять. Вот оно есть такое? Или сейчас уже все-таки всех становится более сложно
2: нанимать? Ну, мне кажется, просто вырос сам рынок Mm-hmm. И, соответственно выросла потребность то есть уже и
0: джуны и уже джуны уже и больше нужны стали.
2: да и грубо говоря но ну, это конечно не говорит о том м- ну как бы это я, не значит я, что я... через два
0: месяца курсов ты сразу там тебя с
3: руками оторут
2: это
0: опять
3: же референс тор селекции среднего выпускников выпускник наших курсов и средний выпускник наших курсов который попадался в программу трудоустройства это вообще разный профиль то есть у них прям очень мало общего. Говорю, как человек, который недавно это своими руками прочувствовал. И типа, ну, типа, те чуваки, которые целенаправленно к этому готовились, они, скорее всего, к этому готовились не три месяца. Они до этого еще год что-нибудь там ботали. То, типа, они
0: они действительно вообще без проблем будут Это правда. Это правда. К нам на курсы действительно приходят те, кто начинал самостоятельно что-то делать. Ну, типа, мы скатились в последнее найма. ну, Это это,
3: это отдельная, отдельная тема для отдельного Цикла моего бомбежа. Давайте, пожалуйста, перейдем к чему-нибудь
0: еще. Давайте перейдем вот то, что мы немножко тут заспойлерили, и на что тоже будут ссылочки в описании. Python Advanced Нас давно просили, в том числе наши выпускники, да, и мы сами думали про это, как же нам сделать Advanced курс И мы, так, знаете, это такой снаряд, к которому мы подходили, так напрягали мышцы, так... И, 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 не пол, и не получается, не, не поднимается этот снаряд Потому что ну, делать курс на несколько месяцев еще Чтобы там условно доводить до уровня там, Что вот вот ты прошел курс и ты все И ты сразу готовый джун с нуля да, Вот то самое там, годовой, там, полтора года но ну, это В нашем случае это сложно У нас нет ресурсов, внешнего финансирования и так далее Мы скромный малый бизнес вот. И мы решили пойти чуть-чуть по другому пути Давайте расскажем, как мы решили пойти. И вот, да, Илья, ты сказал, что мы вот, именно по, по тем причинам, о которых ты говорил, мы решили по этому пути пойти.
3: Я сегодня экламирую,
0: что шла неожиданная роль.
3: Мы сидели долго думали, как нам с одной стороны принести пользу, ну, типа, определенной целевой аудитории, которая, скорее всего, почти полностью совпадает с слушанием нашего подкаста. И пришли к тому, что... Типа, можно проводить разовые, типа, лекции, слэш-мастер-классы, которые там будут длиться, типа, часа 3-4. К ним будет относительно несложно подготовиться. Ну, то есть, чтобы сделать курс, мне на него нужно, там, убить, ну, сколько часов? Ну, скажем, 100-200. Mm-hmm. А чтобы подготовиться к мастер-классу, мне нужно, типа, часов 20 посидеть, скажем, максимум, чтобы совсем все подготовить и все было хорошо. И найти 20 часов за, типа, пару месяцев, это сильно более простая и выполнимая задача. А потом, как бы, взял, провел. Сходил в барчик на заработанные деньги Все, уже молодец, как бы миссия выполнена Позитивное подкрепление, все дела И совершенно понятно, в чем польза от этого Для слушателей И что самое главное Если эта штука, она масштабируется То у нас будет мастер-класс про то Мастер-класс про все, про пятое, про десятое Они там будут как-то ротироваться, и будут какие-то другие люди вести И все такое, и таким образом у нас Вместо очередного Долгого полуторгагоничного курса Будет вот типа Таргетированный набор того, чего конкретного вам надо Вы на это идете, сухо, идете, и типа, все хорошо А может быть потом из этого соберем отдельный большой курс а Может быть что-то еще
0: Но вот решили начать с такой штуки Ну да, мне это даже видится так в картине Какой-то такой будущего Как некий, может быть, чек-лист потенциально да? То есть мы, например, мы проводили опрос Вы могли это тоже видеть и люди, в частности, говорили о том, что ну, не знают, куда им расти, не знают, куда им развиваться, например. Да? Может быть, это мы сделаем какой-то чек-лист из того, что вам может, может быть интересно пройти, нужно пройти, чтобы там, на такую позицию претендовать. И, Кстати, одна из идей на предстоящую конференцию – это как раз некая система развития питаниста, которую мы тоже будем как-то презентовать, раздавать. В общем, что-то, что-то на эту тему мы придумаем. Да, соответственно, сейчас на данный момент, вот когда мы пишем этот подкаст, пока еще нету даже там какого-то публичного анонса, ну, мы только вот провели опрос, но я думаю, что когда мы его будем выкладывать, у нас появятся ссылочки уже, да, на первые мастер-классы, которые пройдут 24 апреля в Москве, значит, ведущие мастер-классы по проектированию API или Лебедев, ведущий мастер-классы по разработке асинхронных приложений Злата Буховская. Это те темы, которые были самыми популярными в нашем опросе, и даже несколько удивительно для нас. Чуть-чуть удивительно, что там процентов 80 из опрошенных захотели именно эти темы. И да, важное упоминание, Приносим, как сказать, младшайшие извинения нашим зрителям слушателям из других городов, не, не Москвы. Важный нюанс это офлайновый мастер-класс. О том, почему это офлайновый мастер-класс, мы уже упоминали в своем стриме с Ильей Лебедевым. Ну, в большей степени потому, что офлайн это прикольно. <laughs> вот. Ну, а еще мы... Вообще-то мы, как курс курсовем Python, скажем так, в нашем ДНК, именно больше офлайновая как бы, часть, офлайновая история, мы... Знаем, что наши по многому там и конкурентные преимущества по сравнению с платформами, другими – это оффлайн. Вот. Хотя онлайн мы тоже стараемся развивать как-то. В общем, В общем вот.
2: Я хочу тут еще добавить, что, насколько мы поняли из нашего опросника, у людей, которые хотят дальше развиваться, у них следующая проблема – им нужен совет старшего товарища по разным вопросам, в том числе по карьерным, типа, не знаю, стать не разработчиком API или стать, не знаю, двинут в мобильные разработчики, условно, так и чисто по каким-то техническим темам. То есть, по большому счету, люди ищут на курсах какого-то такого ментора. Ментор группы человека — это, конечно, не то же самое, что индивидуальный ментор, но мы думаем на эту тему например, сделать какие-нибудь там сессии вопросов-ответов и обмены распространенными проблемами среди начинающих разработчиков. Мы считаем, что это будет такой приятный бонус к теоретическому и практическому материалу, который мы собираемся подготовить.
0: Ну да, и все это будет проходить в небольших группах, и я думаю, что мы практику небольших групп оставим, поскольку это тоже ну, более эффективно позволяет взаимодействовать внутри группы и преподавать. Что-то еще мы хотим сказать напоследок? Как
3: думаешь, к тому моменту, как выйдет подкаст, на канале будет 20к подписчиков уже? Ты об Я этом написал, и мне бомбит <сих> до сих пор, что их нету. Если нет, пожалуйста, подпишитесь, <сих> черт
0: возьми, на наш канал. <сих> да. Мы не так многого просим. <сих> Ну Там уже близко, уже близко сейчас вот Именно вот на, на, на день записи Уже близко к этому Надеюсь, что будет, э, будет так, как ты сказал Если уже есть 20, ну, там, нам надо 25-30 Действительно, это не так много Нам там до золотой кнопки Ютуба еще Пахать и пахать Помогите нам, мы хотим золотую кнопку Да, ну что ж, большое спасибо Это было интересно, холиварно И Илья, надо чаще с тобой встречаться в подкастах, мне кажется к вашему слову. Вот. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Моску Python подкаст. С вами были Григорий Петров, деврел компании Аврон Евангелист, Москов Python, Злата Буковский Евангелист, Мозку Python, Team Lead, Nvidia. Илья Лебедев, евангелист Москвы Python, сооснователь курсов Львом Python, Пайтон, компании компании ZipSale. Скоро пора мне забрать твое звание мать драконов.
2: Почему мать драконов?
0: Бать бати драконов. Потом придумаю смешную шутку на эту тему. Да. Следите за нашими подкастами. В одном из следующих выпусков будет смешная шутка на эту тему от Ильи Лебедева. Меня зовут Алексей Наброски, создаватель Moscow Python и DryLabs. Все это проходит при поддержке курсов LearnPython, конференции MoscowPython.com, ссылочки на их в описании. Ссылки на первые мастер-классы серии Learn Python Advanced также будут в описании. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.